0: t Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间，我是 Jessie。今天这一集呢是防疫特辑。最近因为疫情的关系，尽量都不要出门嘛，相对来说多了很多在家的时间。那可能大家在家呆久了，就会开始觉得有点无聊，不知道可以做什么。那身为一个专业呆在家的宅宅呢，今天就来跟大家推荐防疫在家可以做什么。那我自己是非常推荐可以利用这一段时间把房间整理起来。像我在第二十六集的每周分享也有提到，我最近刚好在整理跟改造我的房间，我就觉得把房间整理起来，整个就是神清气爽。而且这段时间，我虽然因为要整理房间嘛，所以就必须要待在家里。可是这个过程中，我其实不会觉得很闷，我反而觉得很开心、很快乐。所以我觉得，反正现在这段时间尽量不要出门嘛。那在家可能闲着闲着也是无聊，不如利用这段时间来整理房间。另一方面是，现在很多人都是改成 work from home， 在家工作，或是远距上课嘛。他可能原本家里的设计是没有一个专门的书房啊，或是原本房间的设计并不是那么适合念书或是工作。那趁这个时间把房间整理起来，让之后工作跟读书会更有效率。所以我觉得现在这个时间真的非常适合整理房间。就想说来跟大家分享一下我前一段时间整理房间的心路历程跟经验分享。那首先整理房间这件事情，可以稍稍追溯到久远以前，因为我的房间其实距离上一次整理真的有点久了。我上一次整理应该是高中毕业那一次吧。我说整理是说就是整个房间的大整理的那种整理。那我以前学生时期是大概每一个阶段毕业一定会大整理一次。因为以前学生自己有非常多的教科书跟考卷嘛，如果每个阶段毕业没有整理一次，就会堆非常多东西。所以高中毕业的时候我有大整理过一次，可是那一次整理其实还是留下了很多东西。因为我以前是一个比较念旧的人，很多东西只要有一点回忆，我就会留下来。但我其实现在已经改了非常多，我以前真的是超级念旧。以前国小跟国中的联络簿啊、校刊呐、啊，还有一堆以前传的纸条，跟朋友传的纸条，这么多年来所有纸条我都留着，还有我收到的所有卡片啊、所有的信，我全部都留着，而且我以前还有很认真的把它们分类整理过，更不用说教科书，我高中三年的教科书全部留着，而且我那个时候高中毕业大整理那一次。我还分门别类，按照科目顺序，就是课本、习作，然后习作可能 A B 本，就是按照那个顺序全部排好，就一字排开，超级壮观，每个科目都有。还有以前可能从幼稚园时期留到现在的那些画作啊，一些美术作品、画画本、日记本，反正就是各种东西，我全部都留着，因为这些东西都有共通点，就是回忆。就算只是一张小纸条，都会有一个回忆。那这些回忆可能是说你平常不记得看了那张纸条，你就会想起来的回忆。所以我以前都舍不得丢，全部都留起来了。那再加上大学四年，我还没有大整理过我的房间。大学四年中，其实累积了很多东西，包括以前去住宿舍回来的时候，一定都大包小包的嘛。然后我中间又有去欧洲交换一年。我来的时候也一定要是大包小包的，所以就是各种大包小包的轰炸，然后一直累积到现在，我都没有大整理过我的房间。所以我的房间本质上东西本来就不少了，再加上这一堆轰炸，就是越来越乱的情况。那在一个很乱的环境之下，你本来就是很难维持一个良好的习惯，因为它本来就很乱，你想要在其中突然开始整洁就是有点困难，所以它就是越来越乱。这也是为什么我后来就下定决心，开始要来整理我这个囤积了各种可能有二十几年历史东西的房间，因为东西实在是堆到我整个没有生活的空间了。我的走道都要各种垫脚啊，绕来绕去的走，还有我的书桌形同虚设，堆满了一堆杂物，所以我在房间是没有办法做事，我都要把我的笔电抱着跑到我的床上做事。那在床上做事，可想而知效率就是极差。你坐着坐着就会开始越躺越低，然后就会开始想要睡觉。<笑>对，所以我终于受不了，就下定决心大整理我的房间。那刚刚说到以前的整理房间嘛，我觉得以前的整理房间跟我现在的整理房间思维其实差蛮多的。以前整理房间比较偏向纯粹物品上数量的控管。没有进一步去思考更细节，像我现在还会想，嗯、呃，你要怎么把它们分类啊、分区放，然后整体的动线、使用上规划，更不用说更进阶的整个风格啊，好不好看什么的，就是房间可以堆得下就继续堆下去，你也不会真的那么认真去想，你需不需要这么落实断舍离。就会变成说，好像是以你的空间去决定你的数量，而不是以你本身的需求去决定你要留下多少东西。那现在就是整个有改变了嘛？就像刚刚有讲到，整个断舍离过程中会去思考你是不是真的需要，只留真的需要的东西。然后更进阶的就是在做分类整理。那我觉得会开始慢慢有这个居家生活品质的概念，起源于我去交换的时候。因为以前就是没有这样子的概念嘛，可能去旅行的时候住饭店会觉得饭店很漂亮，可是没有想过说，哎，我可以把我自己的房间改造成这个样子。那后来就是去荷兰的时候，我在荷兰住了两个家嘛，第一个家就是房屋公司配给我们，所以家具什么一应俱全，就是他们已经摆设好的。那我第二个家就是一个空屋，是我要自己规划设计的。有关荷兰宿舍的细节，如果大家有兴趣，也可以去听第26集。那我第一个家，我觉得蛮幸运，就是我住到一个蛮大的，然后整个格局配置都还蛮好的，所以我在那个家就过了很开心的半。但后来到第二个家的时候，因为是空屋嘛，我就要自己去采买家具。但因为我只会在那边待半年。所以我就是尽量找那种很便宜搭、大家可以睡就好的之类，就是没有那么细的去想做到整个空间规划要好看啊什么什么之类。我就是去买二手搭、打便宜的这样子，有点像凑合的概念。所以后来这半年，我其实生活的品质就没有之前这么好，因为东西都是东拼西凑出来的。所以也是因为这一次的经验，就开始意识到说，哎，一个房间如果有好好的规划动线啊，或是家具等等，就整个是干净整洁，其实对你的生活而言影响是蛮大的。另外也是因为这一年有到处去旅行嘛，住了很多旅馆啊、hostel 或是 Airbnb 这一类的特色民宿，就发现有很多各式各样的房间布置，就开始对房间布置这一方面开始慢慢的有兴趣。那另一方面呢？现在收到极简或断舍离的 YouTuber， 相信大家应该都会知道莫阳吧？我之前在交换的时候就有 follow 莫阳，因为他那个时候刚好也是在瑞士做交换学生。但我那个时候同时也是在欧洲交换，就找到他，看了他的影片，所以我那个时候还蛮早就 follow 他了。因为我原本没有极简这些概念，但原本也只是因为欧洲交换生活的关系 follow 他。没想到他后来开始做了极件这个主题，因此就进入了极件这个世界，自己也开始越来越关注这个主题，还会去找其他的影片或其他的文章分享来看，慢慢也开始想要改变自己生活的空间。那接下来就来分享我这一次改造的过程。我这一次改造因为累积了很久嘛，所以不只是断舍离，还有包括后来家具也有太旧换新。所以总共大概我分成五个阶段，第一个阶段是断舍离，接下来第二个阶段是整体的动线风格规划，第三个阶段是油漆，第四个阶段是家具采买跟组装，第五个阶段就是最后的物品收纳跟归位。那我就一个一个阶段慢慢的来分享。首先第一个断舍离的阶段呢。因为我这些东西已经是前面囤积了很久才爆发的，所以我自己心里对于这些物品已经很有一个要不要丢的概念。那网络上很有名的一个断舍离准则，就是看看这个物品还没有让你有怦然心动的感觉，我觉得大家也可以参考。那对我自己而言，我其实没有列一个很明确、客观的准则，就是我心里大概有一把尺，可是很难用言语表达出来。大概就是这些东西，我还记不记得，也是类似怦然心动的感觉吧。因为像我刚刚讲那些很多废物们，我根本就完全不记得它的存在了。我当初留下来，可能是因为哦，我觉得以后看了这些东西会想起那些回忆。可是我后来生活的这么久，我根本也没有时间，或是也没有想到要把这些东西翻出来去回想起那些回忆。所以是没错啊，看了他们真的会想起很多回忆。可是我后来其实很大的时间都是忘记他们，根本不记得有这些东西的存在，所以他们就是一直堆在那边占空间而已。所以转念一想，就觉得说，哎，其实没有这些东西，你后来还是过得好好的。可能有时候回头看这些回忆，会觉得是很美好、很快乐的。可是也许在日后的日子里，你可以创造更多其他的快乐。那我在断手结过程中，我是有把一些我看到想起来真的我很不想遗忘，或者是一些我觉得很感慨的回忆的东西，我有做电子化的过程，就是要把它们拍照起来，或者有一些我真的觉得，假如说以前的卡片啊看了只能看到哭了，或者想起来说哦，我以前曾经是一个嗯、呃、怎么样怎么样的人，现在怎么没有了这方面的特质等等，就是这一类比较具有代表性、有意义的东西，我就会留起来。所以没有办法说有一个非常客观的标准，我觉得都是因人而异吧。就是这个东西对你来说重不重要，你会不会想要把它留着？我觉得大家可能都是一样，你看到就会有一个概念。那因为我很久没有整理，了，而且很多东西也是囤积的非常久，加上我前面这个不满房间很乱的情绪已经累积的非常的久，所以我在这断舍离的过程其实算是蛮顺利的。我东西都丢的还蛮爽快跟果决的。就会一直帮一大堆一大堆乐子，分好几天丢，真的是还蛮有成就感的啦。那我觉得难免还是会有一些你可能还会犹豫跟在挣扎的东西。那我觉得对于这些物品来说，还蛮推荐可以分两次断舍。像我自己就是全面性的分区整理嘛。假如说哦，我先整理这个抽屉里的所有东西，然后再整理书柜里的东西之类的。就是会按照顺序全部整理过一次，那中间过程有一些我可能还没有办法决定要不要丢或是要留下来的东西，我就会把它们放到旁边，统一在一起，继续先整理其他的东西。等到全部都看过、整理过一次之后，再回来看这些还在犹豫跟挣扎的东西，做第二次的断舍离。那要你在第一次断舍离过程其实是需要时间的嘛？那你其实把这些东西分隔开来，你在整理其他东西的时间，你其实就是可以去想说，哦，你到底要不要留这个东西？因为可能你要当下马上决定，为了不要让整个断舍离的过程卡在这边嘛，你可能想久一点，也是五分钟、十分钟嘛，但有时候你就迫于时间的压力，可能太仓促，可能会后悔，不管是丢掉还是留下来。所以我觉得分两次其实是一个蛮好的方法。等于说，你把这五到十分钟的时间省下来，然后在你做其他事情的时候边做边想，那你到第二次的时候，其实真的会变得比较果决，心里也大概都会有答案了，所以我觉得，如果跟我一样东西很多，或是有很多没有办法马上觉断的东西，还蛮推荐可以像这样子分两次来断舍离。那有关断舍离有几个观念，我觉得还蛮推荐的。我当初在听到这些概念的时候，我觉得也是蛮达到我的心得。可能就是以前你没有这样子去想，可是你转念一想，你就会觉得哦，破然开朗，被点开的感觉。像可能很多人会觉得说，东西也没有坏掉，干嘛要丢掉？就放在那边也没有关系，搞不好以后会用到啊。只是这些想法，一定大家都会有吧？我以前也一直都有，但是有时候你转念一想，你东西这么多放在家里。不管你是租房子还是买房子，你都为拥有这个空间付出了一笔金钱嘛？那你把这些东西放在这边，其实你另类的来说，就是付租金去放这些东西。因为像是很多人要去租仓库放一些他们的货品，可是我们租或是买房子，其实主要目的是让我们自己生活。那你可能租房子买房子，平数越大，不是都越贵吗？那你花了更多的钱买更多的空间，结果不是给自己生活用，而是放这些东西，不会觉得很浪费吗？我当初看到这个观念，转念一想就觉得超级有道德。然后我后来也有把这个概念分享给我的家人。我一辈家人比较爱物惜物，也比较节俭嘛，就比较难丢东西。我当初分享这个观念给我妈的时候，我妈也是有被打到的感觉。虽然要她达到我的程度，或是更精阶的程度，还是有点困难。可是我有看出来，她改变蛮多，就很多以前真的舍不得丢的东西，她都有慢慢清掉。所以我觉得这个概念真的，大家也可以参考看看，也许也会让你转念。那另一个就是囤货这件事情。像我以前也会，假如说看到它有特价，那有时候特价都是两件特价，或是你可能去 Costco 买比较大量的会比较便宜。那有时候就是为了省那一点点钱，所以就会一次买比较大量的东西。可是有时候人心是很难预测的，尤其像我又是一个非常善变的人。假如说化妆水好了，我就觉得哦，我就固定用这个，可是可能也许过了一阵子，我想要试试看别的牌子。但就是因为我原本囤的那些货，我就要把它们用完，我才可以买新的牌子，或是搞不好我就买新的东西，然后我旧的东西就放在那边不用了。久而久之，我也觉得这个心情很阿宅。那后来就是有看到这个观念，我就觉得嗯，而且符合我想要解决这个问题的心态。就是说，转念意想，你还是可以囤货，但是你把你的货囤在百货公司，把百货公司当成你的仓库。等到你需要用的时候，你再去百货公司补货。就像是你囤货时，是把东西先买回来放在家里。那有时候那些东西都是有有效期限的嘛，你一直放一直放，可能会过期啊。那不如说你就把这些货囤在百货公司，你想要用的时候再去百货公司挑新的。我觉得，哎，这样转念一想，其实蛮有道理的。而且，除非是那种真的价钱差很多的，但其实有时候这些特价，他们价钱真的没有差那么多。那如果也是跟我一样，其实蛮喜欢试新的东西啊，新可能蛮常变来变去的人，我觉得这个观念蛮好的，因为我就是很喜欢 window shopping， 跟尝试新东西的人，所以我觉得，哎，那就把百货公司当成我仓库啊，我每次用完一个，我还有一个机会可以去挑新的，跟去逛街尝试新东西。也可以算是一个休闲兴趣吧，所以我觉得以上这两个观念，我觉得都算是在断舍离这一方面改变我的想法蛮多的，就分享给大家。那接下来第二个阶段是动线规划跟风格规划。那首先在动线上呢，就要先看你的格局去规划你的床啊，或是书桌要摆在哪里嘛。那因为我的房间格局比较局限。卡了一个是原本就有顶死的衣橱，跟有一个浴室的门，所以我房间格局其实蛮局限的。那我就是维持原本的家具摆放位置，我觉得也还 OK。那你大概确定了基本的摆放位置之后，就可以开始把它们分区。像我自己的话，我主要是分三个区域，第一个是床，接下来是书桌跟衣柜区。那分区的好处。在动线上，你比较方便规划。那你在做事情，假如说工作好了，那工作的话可能就会在书桌区。那你工作的时候会用到什么东西呀、啊？平常生活习惯是什么？会用到物品，就尽、是、量都放在这个区域。所以动线上就会是流畅，不会说你工作难得做定做好了，可是你突然要什么东西，你就要一直起身去别的地方拿来拿去。那这样子，你可能工作效率也不会那么好。所以就是说，分配区域之后，让你要做一件事情的时候，你都可以在一个地方就一次完成。那房间整体的风格上，因为我自己是比较喜欢那种简约温暖的感觉，所以我这次改造主要是走算是北欧风、无印风嘛。其实我不太确定他们的界定点是在哪，但主要就是说我选的色调是以白色跟木头色这两个颜色为主。整体来说就会看起来比较干净简洁。那接下来第三个阶段就是油漆。油漆的话，是因为家里的其他地方刚好有想要油漆，就要请油漆工，所以就顺便一起油漆了。那我的房间原本基底色是婴儿蓝，那后来随着时间日积月累，它已经慢慢褪成一个很淡的蓝色。但整体来说还是看得出来是比较冷色系的。我们家之前其他的房间、其他地方有重新油漆过，那就是家人自己去买油漆自己漆的。那那个时候刚好油漆有剩，所以我房间有一面墙是有用剩下油漆稍微漆过但是剩下油漆是百合白吧，就是比较暖色调的。然后它漆也没有把一整面墙漆满，它只有漆一个比较脏的区块，还没有把那个书桌搬走。所以等到书桌全部撤掉之后，那面墙看起来就超级突兀，个边界线超级明显的，一块是暖色的，一块是冷色的，超级怪。然后我房间的浴室门之前也有重新油漆过，因为是浴室嘛，可能比较潮湿，所以以前的油漆就掉的比较严重。那个时候家人重新油漆的时候，是选了一个非常耀眼的亮黄色，可能是因为我一直以来最喜欢的颜色就是黄色。但是虽然说我喜欢的颜色是黄色，但我也不会说我什么东西都要用黄色的。毕竟黄色这个颜色有点耀眼嘛。我喜欢这个颜色，可是我还是会看需求去选择适合的颜色。那那个时候如果问我，我门绝对不会选亮黄色，即使它黄色，肯定是小鸭黄。但总之呢，那个时候我的浴室门的颜色就不知道为什么变成这个非常耀眼的亮黄色，所以可想而知，我的房间是一个非常诡异的状态。就看得出来都没有整体去规划设计过、啊。那这次油漆就是全市油漆，我就依据刚刚讲的两个基底色调，墙壁是选偏暖的白色，浴室门选了接近木头色的米色。漆完之后，整个差超级多的，感觉整个房间好像空间感更大、更明亮一点。还有光是那个浴室门就差很多。从那个可怕的亮黄色变成比较温馨一点的米色。那接下来第四个阶段就是家具采买跟组装。那我这一次家具有太换掉两个书桌跟两个书柜。那这些家具都是小时候很早的时候就买了，所以到现在真的蛮不符合使用需求的。像那个书桌啊，它就是儿童型的嘛，所以它对我来说就是有一点碍。而且它就是设计了两个抽屉跟下面的层架，我脚的空间大大的被压缩，就很常会撞到那个抽屉又踢到那个书架。所以我在一次买家具的时候，我就非常的坚决，我的书桌一定要只有四只脚，让我自己的两只脚可以有够大的空间，好好的伸展。<笑>那书柜的话，就是因为以前学生有很多教科书跟考卷。所以以前就要买那种越大越好的书柜，那因为现在也没有这么多放书的需求了。那我那个时候心里其实也是有小小挣扎，就觉得说，哎，书柜有一个也还没有坏，感觉也蛮好的。可是我后来还是觉得说，它即使很好，但是它不符合我现在的使用需求，所以它摆在我房间其实没有尽到它原本的功能。那它这么大的一个柜子摆在那边。一方面是会有点定得压缩了，我可以做其他利用的空间；另一方面是它收纳的空间这么多，没有地方摆就会越来越乱了。有时候可能就会顺手觉得啊，反正有这么多空间可以摆，就摆,摆摆摆摆上去，也不会影响到平常生活的话，就很容易长越多越多。所以我觉得家具收纳这些、啊、还是要选择符合自己需求的，不是说越大就越好。所以我淘汰了这两个书桌跟两个书柜。那我这一次添购的就一个新的书桌，还有一个抽屉柜。因为我要买的书桌就只有四只脚，所以另外有买一个抽屉柜是来收纳东西的。那书柜的话，我另外买了一个比较小的窄书柜,柜，因为我东西清到最后其实剩很少，所以一个小小的窄书柜,柜就可以装得下我所有的书了。那我另外也买了一个床头箱，就是里面可以收纳棉被那种传统床头箱。因为我之前是完全没有床头柜的，我是把书柜放在我的床前面，我睡在两个大书柜下面，所以每次地震的时候我都超级怕，会先被那堆书海淹没，超可怕的。所以我把这两个书柜撤掉之后，就另外添购了一个新的床头箱，想说一方面是可以收纳一些棉被嘛，另一方面上面也可以摆一些我睡觉的时候会用的东西。最后还有一个衣帽架，这个衣帽架其实是我最开始最想要先买的东西。相信很多人都跟我一样，有一个堆满包包跟衣服的椅子山。我之前那个椅子山在冬天的时候真的非常可怕。因为冬天的衣服都比较厚重啊，而且冬天的一些毛衣和针织衫也不会说穿一次就洗，所以那个椅子上就越来越可观，衣服很常就一直掉下来，或者我要拿东西都很难拿。所以我那个时候就想要买一个衣帽架来取代这个椅子上。用衣帽架的话，就可以把这些衣服一件一件都挂起来，那这样子要在找衣服的时候比较方便，那你也比较容易检视说哦这边有多少衣服。其他的包包啊、围巾、帽子也可以挂在那边，都比较一目了然，也比较不会怕压的。所以衣帽架就是我原本没有，但后来新添购的一个东西。那我这一次的家具主要都是在 IKEA 跟虾皮上买的。我就是在网络上自己去看，说哪一些家具符合我的使用需求。那风格的话，就是维持前面讲的白色和木头色这个原则去挑选。然后最后就是自己这样东拼西凑组合起来的。我觉得把握风格上两个颜色的基准去选家具，其实还蛮安全的。虽然说我不是同一个牌子的家具，可能每一个家具它的木头色会有色彩，但整体来说它都是木头色，同个色系的，所以整体来说还是和谐的、啊。家具采买组装完之后，就是最后一个阶段，物品的收纳跟归位。在断舍离跟动线规划的过程中，你其实脑海就会自动帮这些物品做分类。在买家具的时候，要先衡量我的使用需求，知道说我的物品有多少，才知道我需要买多大的书柜、多大的收纳空间。所以其实前面的阶段已经都想好、分类好了，大概知道这些东西要放在哪里。所以最后这个阶段就是按照一开始动线规划分区的原则。把这些物品分门别类的放进去。我觉得一开始在规划的时候，有一点还蛮重要的，就是东西不要放满。可能以前会想说这个地方有多少空间，我就要百分之百把它利用到。可是很多收纳空间，你把它堆得满满的，其实你拿东西反而是不好拿的。那可能有些人会想说，收纳空间就是要把它摆得满满的，反正我也不常啦。」可是回到断舍离的概念。不常拿的东西，是不是就是你其实没有需要东西？那没有需要的东西，为什么要留着？所以我最后房间留下来的东西，都是我检视过觉得会用到的。那有些东西可能不常用就收起来，可是，在收纳他们的地方，我也不会说哦，反正是不常用的东西，我就把它摆满。我还是会以我可能每天都会用的概念去想。每次要拿都是好拿的，不会说你要拿一个东西，你就要翻箱倒柜把东西全部倒出来才可以拿到它的。另外就是，我觉得收纳用品不用急着买。像我的话是到这个阶段时候，我东西都放进去了，我才开始检视说哦，我需要哪些收纳用品，才去进行第二次的采买。不然可能一开始你预想买了一些东西，结果实际上可能尺寸不符合啊，或是不符合你的需求。那这个收纳用品它就浪费了，这样子也很可惜。那以上就是我这一段时间整理跟改造房间的心路历程跟经验分享。那房间整理改造完之后，我也生活了大概一个月吧。后续维持的状况，我觉得还算不错啊。毕竟我都是依照我自己的需求去规划的，整个过程也是想了非常久，想了非常的透彻。那日后维持上，我觉得有两个蛮重要的习惯。第一个就是顺手归位，这件事情就是我一开始想要做，但是做不到的，因为我原本的空间太乱了，每次有东西拿出来，我会不知道要把它放到哪里，或是原本放它的地方已经太满了，爆掉了，放不下了。所以经过这次大整理之后，我东西都有分门别类了嘛，都有它固定的地方，而且我也遵守了不要放满的原则。所以可能我要找什么东西，我会比较有概念，说哦，它会在哪一个区域。但如果有新的东西进来的时候，我也会更有概念，说哦，这个东西之后我要把它放在哪里，整个归位的逻辑上会比较明确。那第二点就是要定期检视。虽然说前面已经经历了一场风风雨雨的断舍离，但是物品还是要定期检视的。就像是以前我觉得我需要，我要留这东西，后来都被我断舍离掉了。所以每个东西其实随着每个人生阶段的心态不同，对他的感受也会不同的。或是像有一些东西它是有期限性的，假如说发票啊，可能你过了两个月之后开奖对完奖就可以丢掉了。所以定期检视还蛮重要的，因为以后不可能完全不买东西嘛，有进有出才可以保持整个房间有在呼吸的状态。那以上就是这一次防疫特辑。跟大家分享我前阵子改造整理房间的心路历程，希望对最近想要整理房间的大家是有帮助的。那如果大家觉得用听得比较抽象的话，我也有在 d 迪卡上发了一篇也是改造整理房间的文，大家有兴趣想要看图片的话，可以去看那篇文，我会把链接放在资讯栏里面。那今天也很开心可以跟大家一起聊聊天啦。如果喜欢这一集的分享，可以订阅我们 Travel 聊旅空间的频道，这样之后有新集数的时候就可以马上收到通知喽。那如果有关这一集的房间整理改造内容有什么问题，或者有什么想要跟我说的话，都可以透过 Instagram 和我联系哦。那我们就下周见喽，拜拜。